0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》德充福、德行充沛的人生境界第一讲“不言之教化成天下”最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面。孔夫子继续给长记打比喻：受命于地，为松柏独也正，在冬夏青青；受命于天，为尧舜独也正，在万物之首。性能正生，以正众生。夫保始之争，不惧之事，永士一人，雄入九君。将求名而能自妖者，而又若是，而况观天地、抚万物、直欲六骸、向耳目，以至之所知，而心未尝死者乎？彼且择日而登遐，人则从事也。彼且何肯以物为事乎？我讲《论语》的时候，专门讲过。岁寒，然后知松柏之后凋也。孔夫子对松柏的赞叹，庄子在这里也就线线成成的捡过来了。受命于地，为松柏独也。正在冬夏青青。我们现在走到山里去，到寺院里去，就会发现，真正经得起时间考验的是松柏。几百年、上千年都在那里立着。其他乔木、灌木换了几茬、几波了，松柏都还在。松柏具有很强的生命力和耐力。你让它长在高于之地，它能长得好；长在贫寒之地，它照样长得好；在热带、寒带都能长得好，高原地带也能长。所以，松柏的生命力很强。是因为它受命于地，它的根深入地下，又有耐寒的本领，所以才能冬夏青青。下一句，庄子马上从自然性的描写转到社会性上来了：受命于天，为顺独也正，性能正生，以正众生。按中国的传统思想，古代的帝王都是受命于天的，但是。受命于天的未必能得其正。中国历朝历代几百个皇帝中，好皇帝没几个，得其正的就更没几个。尧舜是大家公认得其正的君王，但是《竹书纪年》里还是有不同的说法。西晋太康年间，汲郡人偷盗魏王墓，得到竹书数十册，其中就有《竹书纪年》。记录了从轩辕皇帝到魏国时期的历史。他在记尧舜时说，舜执政后就把尧软禁起来，这对儒家学说来说是一个很有杀伤力的记载。里面还记了一些与司马迁《史记》不太一样的东西，可能庄子也没有看见过这些记载。不管史实怎样。庄子这里是拿顺打比方说道理的，不是去考证事实如何。《论语》中说“未能正己，焉能正人”，也是这个道理。性能众生以正众生，佛教里天天开口众生，闭口众生。我们看到这里才知道，这“众生”两个字并不是翻译过来的，是从庄子这里拿过来用的。所以啊。庄学与佛教的渊源确实很深。舜能正己，所以才能够感召天下人。我们从孔夫子的赞叹，还有司马迁的《五帝本纪》来看，舜确实了不起。面对他的瞎子父亲和弟弟的种种迫害，能够把自己料理的很好，而且后来把天下也料理的很好，正是儒家克己复礼的典范。正因为这样，他才能够影响周围的人，感召天下人，所以典范的力量是无穷的。夫保始之争，不惧之时，保始之争就是要保住太始、太原之契机，保护元气不受伤害，能够保住这个始之争，保住善因，不惧之时，何患无善果？我的老师常说。一个人要善始、善终、善其后，这可是大功夫。历史上做到这三条的人并不多，所以宋明理学就讲“只问耕耘，不问收获”，因为因果关系的链条是老天爷掌握的，平常人哪有这个能耐？庄子虽在这里说“夫保始之争，不惧之始”，佛教也讲“如是因，如是果”。但只能因上着力，不敢在果上去妄想，把因果的关系还归于天，还归于道。下面又举例子了：勇士一人，雄入九军。在中国古代，天子六军，诸侯三军，故合称九军，也就是中央军和地方军的统称。勇士一人，雄入九军。就是以一人而敌天下。中国古代从来就讲究做人要有英雄之气，要有以一人敌天下的气概。在历史上，孔夫子是以一人敌天下，庄子是以一人敌天下，孟夫子也是以一人敌天下。这些都是素王，能够以素王的境界来面对天地人间，当然就是做人的最高境界了。然而，在其他情况下，有没有以一人敌天下的例子呢？历史上有些刺客，如荆轲，他敢去刺秦王，也是以一人敌天下；还有一些志士仁人，在民族危难的时候挺身而出，也是以一人敌天下。敌不敌得住是另外一回事。但仁人志士就得有这样的气概，就应有这么雄健的精神。我们在座的有没有这种精神气概？有没有这种以一人敌天下、勇士一人雄入九军的气概？在历史小说里，关公、张飞、赵子龙、尉迟恭、岳飞这一类英雄有这样的气概。我常讲，人得有英雄气，有英雄气多好。至少不会得抑郁症。将求名而能自妖者，而又若是，而况观天地、抚万物、直欲六骸、向耳目，一志之所知，而心未尝死者乎？庄子在这里笔锋一转，将这些勇士都归结于“将求名而能自妖者”。这些勇士都是求名的人。只要血气一来，人一雄起，就可以做到这样。连这些求名求利的人都可以雄视天下，何况是想要体道而行，而想要跳出三界外，不在五行中的修道之人呢？观天地就是把天地乾坤掌控管理起来，辅万物就是包藏宇宙，把宇宙万物都储存在自己的。这个仓库里，观天地、抚万物，这一句话用佛教的语言更好解释一些。我们的阿赖耶识本来就是观天地、抚万物的。佛教认为一切都是为识所变，能生万法，能容纳万法。佛教人士常说三教为心，万法为实，我们的心就有这个功能，能够了知万法。能够储藏万法，能够整合万法。既然我们的心能达到这样伟大的程度，那么我们该如何好好使用这个心呢？我们现在的这个心有没有产生出这样的一种气概？所以，庄子的这些文字却是震撼人心，观天地，抚万物。博师兄，蛇妹妹。你们在写文章时，要是把这种文气抖出来、抖擞出来，有了这样的文气，文章中有这样的精神，那价位就不一样了，受人欢迎的程度也要高得多了。至于六海，像耳目，六骸若玉，耳目若镜，头与躯干加上四肢称为六骸，这是我们精神寄寓的旅店，耳目。是精神对外感知的通道，就是对外取向的工具。我们如何对待六骸？六骸是物质形态的东西，因为六骸耳目都是有形的物体。形属于神之迹，前面观天地、抚万物属于神，是精神。这里的六骸耳目是物质形迹部分，一致之所知。而心未尝死者乎？一，在这里做动词讲，意思为统一、一统天下。我们能不能够一统天下？能不能够一统人类所有的智慧和知识？如何把我们的传统文化统起来？如何把东西方文化统起来？把过去、未来统起来？知之所知。是一个很广大的范围，已知是有限的，未知则无穷无尽。我们怎样才能把有限和无限统一起来？另外一个问题，众人之所知与自己之所知是有差别的。我们又怎样把自己所知和众人所知统一起来？能够把这一切统起来的这条绳子，你提得起来就了不得。但。这是需要窍门的，这个窍门就是命物之化而守其宗也。命物之化不仅仅是物质层面的迁流演变，同时也包括精神内容的种种迁流演变。所以我们都要守其宗。而心未尝死者乎？明白了这个道理，你就知道什么是不生不灭了。这里的道理乃至修为的功夫，在讲《齐物论》的时候已多次反复的讲过了，大家可以复习《齐物论》的讲义，加深对这一段的理解。我们有了这个本钱，就可以比一切择日而登遐，人则从事也；比一切何肯以物为事乎？这里的描述就是指王台先生达到了如此高的境界。他可以择日而登霞，登霞就是登仙，用道教的行话来说就是羽化。苏东坡在《前赤壁赋》中说：“飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙。”苏东坡是很仰慕这种境界的。一般老百姓、粉丝们看到王台有这种本事，当然就都把他围住了。不要说是神仙，现在有些善知识身边也有众多的粉丝，特别是有道德、有格调的出家师傅，有些是追随了几十年的。有道的人就是这个味道，众生确实难舍。彼且何肯以物为事乎？王台达到这样的境界，又怎么还会料理世间的事情？少了一条腿，根本。不放在心上，一切宇宙万物都不放在心上了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。